0: 胡说历史，笑谈有道，欢迎大家收听由后端组为您带来的《胡说有道》，我是主持人道爷，我是老安，今天又是我们俩了哈。哎，上一集嘉哥在，挺热闹的哈。上一集咱们主要说的是七星小聚义，嗯啊，这个全真七子吧，全真七子那会儿还没有全真呢，<笑>没有没有，当时的中国道教在北宋的时候只有正一派，但是正一派是现在定的，那个时候还没有这么一个规定。分那么明显的派系，嗯，啊，各山头有各自的修仙的道士，对吧？民间呢有很多方式，包括一些什么阴阳家，那会儿就其实都算道士的。这包括像像北宋，咱们知道一些就当官的都是以道士自居嘛，像是东坡居士啊，他是信道的哈。对，苏东坡就是当时是以就是道家思想，以中国古代的主流思想。嗯，像是全真教啊，是在北宋末年才开始的。我们全真教创教祖师啊，重阳祖师，嗯，王重阳，他啊是个文武双状元，是想报效祖国的，但是他赶的年头不好，是北宋末年，抗金。对，那个时候呢，其实中国的北方基本就是已经沦陷了，像河北、山东，是吧，已经被这个金兵攻占了。这重阳祖师呢，就想另外一种方式来救民众，因为你救国家，这个国家已经不值得你救了。那个时候，北宋灭亡了，徽宗一朝。是吧？那几大奸臣哈、啊，天天在那儿霍霍。你就算去当官了，你想报效，你想有有什么作为，你能有什么好的下场？咱吃点最实际的，对，最快速的，救民众吧。重阳祖师呢，就到了终南山，活死人墓，他自己挖了一洞，哎，在那儿自己修行。后来里面出了小龙女啊什么的，<笑>小龙女是没有的。<笑>后来这个重阳真人华山论剑，然后得到了九阴真经。<笑><你><笑>天之道，死有余而不不足；，事故，其盛时不足，胜有余。我靠道言，道爷你真会呀！<笑><笑>没有，那是金庸写的。小说你也没少看。这个重阳祖师啊，嗯嗯、从活死人墓待了七年，修行出来了以后呢，到山东传道。在传道期间呢，收了七位弟子，就是全真全真教子，历史上著名的全真七子。对，这个全真教啊，由此啊大盛。包括后来这个秋祖一言止杀，你听说过这个典故吗？知道一点。这丘祖一言止杀呢？是丘处机、丘祖师啊，远渡万里，到现在的阿富汗去见的成吉思汗。成吉思汗当年在阿富汗住过。对，成吉思汗是一路打过去的嘛？任何一个帝王到了老年的时候，他都想长生不老、啊。长生不老唯一的方式就是求助于这些道教的神仙们。宗教对，想通过神仙的法力啊，还有什么炼丹啊，这那样的长生不老。我记得咱们在闲事里说过这炼丹这事儿。如果这道士真能练出长生不老丹，自己就吃了。如果练不出来，反正你得杀我，要不毒死你得了。<笑>因为吃丹死了的这皇上太多了。其实吃丹什么呢？根本就不管用。丘祖师啊，七十四岁高龄，见到成吉思汗的时候，跟他说的一番话是什么呢？你要想长生不老，我没办法。但是你停止杀戮，停止屠城，积一些功德给自己，给后代子孙。这才是你能修长生的唯一的方法，也就是说，你会永远活在人们心中。对，因为道教讲究嘛，要清心寡欲，要遵循自然的法则。你去征伐杀人，这些都是欲望在控制你。嗯，这样只会让你越来越沦陷，越来越迷失自己，就不提长生了，整个人都是造的，对吧？躁动起来的是听金属听太多了。这丘处机、丘祖师呢，给成吉思汗啊总结了三点。第一个呢，你讲长生不老，你就得清心寡欲啊，不要太贪婪了。第二呢，可以一统天下，但不要随便屠杀，就屠城。因为成吉思汗屠城特别多，嗯，对吧？然后第三个呢，就是要仁政爱民，这样的话就是百姓才会敬仰你，而不是让百姓怕你。嗯，你杀半天，最后百姓是怕你，但早晚有一天会起来反抗。对，成吉思汗后来真的听了丘祖师的话，停止了对无辜百姓的杀戮。丘、嗯、祖师呢，又从那么远的地方，阿富汗又走回到了北京，嗯，当时叫长春观，就是现在的北京白云观。啊，嗯，对，咱们话说回来，<笑>怎么感觉聊得迷迷。怎么感觉每次聊乱，《神雕侠侣》那边去了，特别飞。<笑>说到道士呢，这回这七星小聚义里边也有一个道士，就是入云龙公孙胜。那个时候呢，也没有叫正一派。嗯、啊对，那个时候就是说道士们嘛，就是一些修行有为之事的统称。啊，术士啊，就阴阳家、风水师、占卜先生，都是道士。一些呢，遵循道家思想的一些文人志士，也以道士居士自称。啊，就是有点神通的，哎，对，有点修为的。哎、百姓嘛，那会候大部分的百姓没什么知识文化，对这种能出口成章的、满嘴经文的，肯定是就能喷的，啊、对，就看起来就比较、啊、是吧？啊，神仙半仙儿嘛呵呵。哎，这公孙胜呢，虽然不是半仙但是他带来了一个消息。就是刘唐带来的消息是梁中书有生辰纲要来，从哪儿来到哪儿去，但是并不知道这路线怎么走。公孙胜带来的消息是他的具体的行动路线，这途经的地方呢，就是黄泥冈。之前晁盖说了，他有一个兄弟在黄泥冈十里处居住，叫白胜，白日鼠，哎，绰号白日鼠，他会做蒙汗药，正好杨志也要从这黄泥冈经过，吴用就说，那咱们正好就去白胜住的这个村子等一宿。第二天就上黄泥岗。第二天，他们就按照吴用的这个计划到黄泥岗上准备行事。咱们就接着说杨志。杨志带着老督管、两个虞侯，还有几个扮作随从的跟班儿、嗯、带着这价值十万贯的生辰纲，从大名府往东京汴梁进发。一路上过城镇的时候呢，他们都是清晨走，中午休息，晚上走，因为中午热，晚上黑。嗯，等出了城镇。杨志变了方法了，我们啊，早晨休息，晚上休息，中午最热的时候走，这就引起了他底下这帮随从这帮人的不满。梁中书说了，我权力大权都给你，这帮人都听你的，你怎么说怎么是。但是杨志啊，他是一五官出身，他也没有那么好的修养，跟你好好说去。他就是想着什么呀，就赶紧把这堆生辰纲赶紧送到太师府里，好让蔡太师呢。给他再封个大点的官是吧？杨志就是想入仕嘛，想当官嘛，对吧？但是杨志现在属于这种犯人升级，高级犯人。对你说他急功近利吧，也不是，因为他深知这江湖上的这些事儿。嗯，越是这种嘎七嘎八的地方，什么遇个什么岗、什么山、什么寨、什么岭，那都是有强人出没对,对,对,对吧？都有劫道的。越是这种地方，他越得小心。哪怕就是说，我在最热的时候走，吃点苦。那也比这东西让人抢了强，对对吧？杨志这么看还是挺认真负责的人，但是底下这帮随从军汉们，他们哪受得了这个呀？嗯，他觉得没必要，咱们就正常走就完了。这一路上也挺太平的，没有人截道啊。杨志呢，不可能听他们的。杨志呢，就是连打带骂，鞭子抽，一路就赶到了黄泥岗。叫岗的肯定不是高山，那肯定也是个山。大中午热天让你爬上去，你肯定也不乐意、嗯，对吧？肯定，说不好听的晒秃噜皮呀。这个、啊，他们这帮人就往黄泥岗上走。等走到了黄泥岗山上的时候，你发现这个山啊，山脚下可能大部分是没有树的。嗯，到了山上，山上就有树，有个阴凉，对吧？有个阴凉，哎，这帮人就不想走了，就是不行，怎么都得歇会儿。你再走那就累的不行了。<笑>你干什么？你你你今儿打死我我也得在这歇着了。要不你自己扛点东西走。<笑>对，你我们都背着呢。您那儿大摇大摆的就手里那根鞭子，对对吧？提个刀，在后边一一抽我们吓唬人的杨志，怎么抽也不管事儿了。这时候呢，这帮人啊就求这个老督管。这管家呀分很多种，能叫督管的，就是管家上最大的，能在蔡太师府里边当上管家那也不是一般人啊。就央求这个老督管说：“你你看看，让我们歇会儿。”老督管岁数也大了，也走不动，就跟杨志说，就说算了，咱们歇会儿吧，甭从这儿再走了。你等那个凉快一点，再往山下走。杨志说不行，说这个江湖上您没走过，这江湖上乱啊，世道不太平。老督管就有点不乐意。老督管就说，这个青天白日的朗朗乾坤，哪儿不太平了？过于小心而且老督管这人家是官府的，你跟官府的说。不太平，官府的人肯定也不爱听，对吧？后来老督管说了，说两广四川我都去了，我没见过哪儿不太平，我也不光是在京师里待着，对吧？杨志后来一看也说不过，算了，歇就歇吧。杨志不是说就说那马上就坐着歇了，杨志要环视一下四周。杨志往前走了一小段，看那边有人，有人贼说哪儿他往这边看呢。杨志就拔出了他的腰刀，直接大喝一声：“妈，那谁呀、啊、这是？”<笑>那边那人也蹦出来了，我你谁？你这是要抢钱吗？哈哈哈。后来一看，俩人都以为对方是这个强盗。嗯，杨志拿耳刀，那人没拿刀啊。那人就问他：“说，你们干嘛的呀？”杨志说：“我们是行脚商人。”嗯，“你们干嘛的呀？”说：“我们卖枣的。”啊，我们弄点枣来，是准备到这个东京城去卖去。你们是干嘛的呀？真是行脚商人吗？杨志说：“是啊。”杨志一看对面贩枣的，就也没说什么，就说：“算了。”各自歇着吧。这话说那边人是谁呀？那边人就是刘唐、吴用、晁盖，嗯，阮氏三雄那帮人。小七星。对，其实他们在那等等好了。杨志他们这边也歇着，晁盖他们那边也装作卖枣，也在那歇着。这时候之前咱们说那个白日鼠白胜，肩上挑个扁担，扁担上面两桶酒，从山脚下也到这岗子上来了。杨志不知道这人来了怎么回事啊？杨志过去就问他干嘛去？你说卖酒的。这时候那帮当兵的就说。正好过来来卖酒的，咱喝点呗。冰镇啤酒。对，那时候那酒可能不像现在咱喝那白酒啊。嗯、你说大热天中午，你说来点二锅头，也更燥了。<笑>对，更燥啊，没法喝。那个时候那个都是村酿，嗯啊，度数也低，就跟咱们现在那个米酒差不多。劳子，哎，喝点儿。结结鼠啊，杨志说不行，不能喝。你都不知道这是干嘛的。我跟你说，这没准里边就有蒙汗药。嗯，喝了你们都给你们麻倒了，一刀给你们全宰了。杨志不让这帮人喝，这帮人也不敢说什么。但是老督管就说没那么邪乎。老督管其实现在已经开始烦杨志了，你发现了？对对对，老督管就觉得没那么邪乎，喝点喝点呗。你太不人道了！杨志就说不成，不能喝，我在这儿就不能喝。然后晁盖这帮人就过来说了：“说你这是卖酒的呀？正好我们喝，我们喝，我们买。”白胜的说。我这不是酒，我这蒙汗药。<笑>两桶蒙汗药，你喝吗？晁盖这帮人就说：“哎呀，不是，没事，他们就是瞎说呢。”哎，我们没关系，我们渴了，我们喝，我们相信你这、那个。嗯，后来就买了一桶酒，这哥七个，哎，就拿这瓢子开始崴着喝，吃着枣，喝着酒，美美的倍儿开心。杨志那帮军汉看了，你说能不馋吗？哎呦我的妈！那走觉就不行了。他这我家伙，这家伙又吃枣又喝酒的，我们也想整点啊。这个时候，他们买了一桶酒，刘唐跑过来。拿着瓢在另外一桶酒里崴了一勺，也喝了。喝了之后，他们只买了一桶，那桶没花钱啊。嗯，白胜肯定不干啊。他说：“干嘛呢？”就开始去追刘唐。吴用这时候拿了一个瓢崴酒桶里的酒，这个瓢里不是一个空瓢，下酒桶的时候是带着蒙汗药的。嗯，这白胜啊，就装作你怎么又要喝呀？回来把这瓢就给抢过来了，在酒桶里一和了，你们只买了一桶，凭什么还要喝呀？你们这帮人也是无赖啊！说我看你们倒像贼人啊！你这抢我的酒呀！然后这帮军汉就说：“你看就这么一桶了，他们又要喝了，咱们赶紧把它买过来吧。”杨志一看，那桶喝完了，人没动，没事儿。这一桶呢，也喝了一瓢，人也没事儿。要不然你们愿意喝就喝吧，你们自己买去吧。嗯。然后这帮人就过去三下五除二就把那一桶酒就搬过来，就开始喝。有一个军汉啊，好心㧟了一瓢给杨志送过来，说：“这个杨提辖。”你喝了这瓢酒吧，杨志没吭声杨志就点点头。这军汉就把那瓢酒啊，还有加了点枣，就放在这杨志跟前了。这帮人就去喝去了，倍儿开心，喝的倍儿嗨。杨志也渴，杨志也是人，他也想喝。杨志就把那个半瓢喝了。嗯，杨志半瓢喝完了以后呢，当时正歇着的时候，发现这帮军汉一个一个开始歪七扭八的开始往边上倒了，中招了、啊。哎，一看就不是喝多了，是中了蒙汗药酒了。嗯杨志觉得不对，戳着朴刀想站起来的时候，发现自己脚也站不住了。虽然喝的少，但是这个药劲儿也上来了。这时候就看卖枣的那几个哥七个，加上白胜，就把那车枣全都给周了，推着空车过来装筐了。啊、哦，这是这生辰纲就十万贯生辰纲，一筐一筐的就都装在这车上，高高兴兴的让那哥几个给推走了。这杨志倒了霉了。这段就是智取生辰纲。等到过了几个时辰，天也黑了。杨志醒了，杨志醒了之后，还因为杨志喝的少，他醒得比那些人都早。嗯、杨志就说：“你看你们这些人，因不听我劝啊，你看都一个个这个德行，都躺在地上歪七扭八的，生辰纲也丢了，怎么办？啊？本来我是想通过这生辰纲呢，能混个好功名的，这回一下全完了。在悬崖边上，他就想跳下来去轻生。杨志跳之前，咱们替杨志在思考一件事情，也可能杨志也想到了这个问题，嗯。”这生辰纲为什么是让我送呢？其实咱们把这些事情抛开来想一想啊，梁中书不是第一天当官了，梁中书已经当了很久的官了。梁中书让人押送生辰纲，前一年就丢了，今年特别慎重的要找人去送，因为去年丢了，今年不能再丢了，丢了一是他无能，二是老丈杆子也不高兴啊。梁中书找谁送生辰纲不好啊？他手底下有文达，有李成。还有急先锋索超，这都是大将。对，这些大将他不用，为什么要让这样一个配军杨志去送呢？嗯，而且给杨志还配了这个老督管和两个虞侯，而且杨志什么时候出发的，走哪条路，这消息都散出去了。如果说刘唐能知道，可能更多人都知道。如果刘唐不通知晁盖，这哥几个来劫，别人也可能会劫，那这个注定是要被劫的生辰纲。杨中书为什么还要送呢？是梁中书根本就没有使万贯。杨中书一开始让杨志押送生辰纲的时候，杨中书是这么说的：“要弄几辆大车，插上旗子，旗子上写着‘恭贺太师生辰’，那说白了，那不就是插上标，让人等着抢的吗？贴上标签了，说我这都是钱，你们来往都是金银珠宝，这不就说白了，就是明白的，就是想让别人抢吗？这没准就是一个阴谋。我觉得梁中书啊。”他要有那钱，他自己都眯了，因为他也知道这蔡蔡是不缺他这点钱，他老盛干子比他有钱多了，他有了十万还不如自己留着呢。这梁中书啊，特意的还叫上这个蔡家的这个老督管跟着一块儿押送生辰纲，就是让老督管去证明我真的是弄了十万贯，路上就是被人抢了，其实根本就没有这十万贯。这从哪儿能看出来呢？就是在事后。晁盖上梁山的时候，还带了他的自己的全部家私。你这十万贯什么概念嘛？十万贯相当于现在人民币的话，三千万。那我要带着三千万，我去哪个银行？哪个银行我都是贵宾了。对呀、啊，因为很多人都看过水火《水浒》，咱就抛开了说了。如果晁盖去投靠梁山，相当于他是入股，对吧？嗯、对，我又技术入股，我有人，是不是？然后呢，我又有资金入股，大头了，没问题啊。嗯、钱肯定不够数，他们总共八个人。分这个钱，如果十万贯的话，一人至少一万，对吧？至少分一万了，对吧？但是白胜根本就没有那么多钱。白胜到被抓的时候，那包里也就一根金条，几锭银子。我没有这钱，但是我想装这逼，对，然后让一个有劣迹的这么一个小子给送去，反正半道肯定没结果，还把这消息撒出去。对，嗯，就是这个。太师的钱我准备了，生日礼物我准备了，啊，但是,、哎、是没了，没了，哎，太可惜了，没办法，而且还有你们家自己家的老督管作证，对吧？被人劫了这块呢，各种分析都有，分析的人也多啊，有前辈老师们也都分析过这一块怎回事儿。想了解的朋友们，网上搜。哎，咱咱就不展开说了。杨志呢，在这悬崖边上想了想，没跳。杨志觉得自己命不该就折在这儿。是我堂堂杨家将的后代。我觉得啊，杨志是想明白了官府这点弯弯绕。杨志决定啊，上梁山。我不跟你们玩了，哎，不玩了。兴许上山还是另外一条好的出路的。杨志下了黄金港，路过一个酒肆，也饿了，是吧？中午啥也没吃，在山上就喝了点儿，是吧？蒙汗药酒。<笑>上这个酒肆里呢，跟人说，给我切点肉，弄点饭，来碗酒，一顿吃。风卷残云之后，抬屁股就走。那这店里能干吗？你说，这人管你是谁呢？是不是？你给钱呀、啊！你干嘛你也得给钱啊！嗯、杨志说：“我没钱，我先赊着。”啊，人说：“我知道你是谁呀，我给你赊着。”这小二就跟杨志拧不起来了。这小二哪是个啊？对呀、啊。这时候呢，这酒肆里的老大出来了，操刀鬼曹正，林冲记名的弟子。对，实际上他没跟林冲学啥，就记名、哎哎、拐一名儿，挂一名啊。但是操刀鬼曹正还真有点本事。操刀鬼曹正呢，操着他的,的刀。跟杨志就打在一块儿，操着他的刀啊，干<笑>，打着打着，这曹正真不是个嗯，那肯定，曹正就让开了，说稍等，是吧？您报个名，您赊着您也得告诉我你是谁吧。对对对，杨志说我是杨志，嗯，你不认识我呀？青面兽，到时候问问去、嗯，谁不认识我？这一下也不装逼了，哎，匪性上来了，没错，不都都准备上梁山了、就是、是吧？还聊什么呀？嗯，曹正早就听过这个大名，他说、嗯、哦。杨志使啊，来来来，咱们接着接着吃喝、啊，没关系，您不用赊着，我请你啊，咱们重新喝。这人啊，一喝酒一聊天，心里话就全吐出来了。杨志就把这整个经过呀，跟曹正说了一遍。曹正一听，哎呀，这也挺坎坷的啊，生辰纲还丢了，这你是肯定是当不了官了。杨志说，我是想投靠你师傅。啊，我上梁山，嗯，因为我跟你师傅也见过一面，我们俩还动了回手，啊，然后呢，这不打不相识，也是个好汉，也是个英雄，也是看破了这个世道，准备上梁山入伙。曹正说，梁山上我师傅在那儿待的不太舒服，嗯，师傅憋屈着呢，说这个白衣秀士王伦挤兑人，给我师傅挤兑的够呛。杨志一寻思，确实是，他上山的时候也有这种感觉，林冲在那儿啊，并没有什么地位。虽然说林冲的名头、把式那都是没得挑的，但是在梁山上确实也不得志。嗯、杨志就寻思：那怎么办？我去哪儿啊？我不能哪儿跟你这儿当小二、啊，<笑><笑>我回京城自首去了。了。那怎么办啊？曹正说：“我给你出一主意，说我离我这儿不远啊，有一个二龙山，这山上啊只有一条道能上去，易守难攻。山上有个宝珠寺，宝珠寺里以前一群和尚，现在呢都已经把头发留出来了，在那儿打家劫舍。嗯”为首的呢叫金眼虎邓龙，你去投靠他吧。杨志一想，也是个去处。嗨，不管怎么说呢，咱们是吧？骑驴找马，先找个地儿，先拿个 offer 再说嘛，是不是？<笑>杨志呢，跟着挺开心的，多认识个兄弟是吧？然后也找明了去路了。酒足饭饱，收拾东西就出了这个酒肆，奔二龙山去了。走在这个去二龙山的路上，走着走着就看见迎面过来一个大和尚，长得跟家哥一模一样。<笑>哎。这大和尚拎一大禅杖，跟伽哥的区别就是没有头发。<笑>对，没错，晃晃悠悠从前面冲着杨志就过来了。杨志想过去跟你打一招呼，哎，师傅，师傅还没出来呢。大和尚说：“哪儿来的？拿着刀来干！”<笑>比武<比>，比武，比你也是练家子。跟杨志就开始抡。杨志说：“你这不这人不让人说话呀？”这个直接就俩人开始比五厮干起来了。还发现这和尚还真有本事，大和尚也觉得。这个人有两下子，哎，本来想着热热身啊，结果发现也是个英雄，俩人都不打了，停手盘道。大和尚就问：“你是谁呀、啊？”杨志真烦，这一天到晚的老得抱。我杨志啊，青面兽，你看这脸上大胎记是吧？问问去，打不打去？对，就丢了生辰纲那个。<笑>大和尚说：“原来是杨志使啊。杨”杨志问大和尚：“那你是谁呀、啊？”大和尚说。原来老崇敬刘相公府的鲁提辖呀，现在我叫鲁智深啊。嗯，这前文书咱说他是在小崇敬刘相公府哈，但是他出去他老报自己是老崇敬刘相公府的提辖。面儿，哎，对，有面儿，装逼，江湖就得装逼<笑>。对，就跟人说一说杨志，就说这个是杨志使，嗯，是吧？没人说杨提辖，因为杨提辖后来丢失金刚，好多人不知道，但是杨志使别人是知道的，这个官大呀，对吧？然后呢，这哥俩就在那聊着盘着道聊着天，鲁智深呢。一问这个杨志说：“你是干嘛去、啊？准备？”杨志说：“我刚才从那边过来的时候啊，我在那一饭馆吃饭，碰见林冲他徒弟了。林冲徒弟呢，说让我上二龙山入伙。我说：林冲徒弟，林冲那是我结拜兄弟啊。说干嘛让你上二龙山啊？我他妈刚从二龙山回来，我到二龙山跟那邓龙打，给他踢了一脚。但是呢，他那把寨门给关上了，我现在进不去。他打不过我，但是他门关了，我这山上还真进不去。我也想上二龙山呢。”我是在底下，我也是吃饭，我也是吃饭喝酒，喝多了，然后呢，哎，结果被人绑了，让你下药了。我在十字坡喝了酒，你知道吗？孙二娘那儿。杨志说：“你这心真大。”说走江湖的谁不知道十字坡的这个张青孙二娘？说在那儿喝酒，基本是能活着出来的少。你这没让人包了包子，算是不错了。哎，鲁智深说：“说我跟他俩人关系混得还不错，呃，挺聊得来。”那夫妻俩呢，让我上这个二龙山。找这邓龙入伙，邓龙不要啊，他不要我是，是他说了算的嘛，我就跟他干呗，结果就这样了。现在呢，你看，你也上龙山，我也上龙山，咱俩现在都没上去呢，怎么办啊？杨正,正说：“那这么着，咱回曹正那儿，咱们接着商量商量，怎么办？接着吃点饭。嗯”鲁智说，一听，挺好挺好啊，一直也饿着呢，都吃饭去、啊，又饿了啊！从那张青那儿、孙二娘那儿吃完了，还没吃呢，这<笑>俩人呢？就到了曹正这个酒肆，曹正一看来了这是谁呀？哇，这是我师傅的是吧？结拜兄弟师叔，哎、对师叔来一块儿吃着喝，又摆了一桌接着吃。后来曹正就出了一主意，那既然这样的话，我们就假装就说你到我们这吃饭来，然后呢你就说二龙山怎么不好，我把你绑了，给你送给你送二龙山上去，然后我给你系一活扣，你到时候你就踹料把人全办了。哎，我觉得这还行，哥儿姐都觉得这不错。就按照这个方案啊，依计行事了。第二天早上起来，杨志跟曹正带了几个店里的小二，绑着这个鲁智深就上了二龙山了。上了二龙山之后，这个邓龙呢，一看，呦，这不是昨天踢我那大胖和尚吗？我给送来了，我我我要给他抛肝挖心啊！我<笑>拿他的心做醒酒汤。<笑>然后鲁智深一看活扣，邓龙寻思着，我要变成醒酒汤了，我完蛋了。哎。杨志、鲁智深，嗯，一通干，把二龙山这帮首领干的差不多，邓东也给宰了。从此啊，杨志跟鲁智深呢就在二龙山这个地儿站住脚了。然后咱们话说回来，杨志走了，老督管、两个虞侯还有那几个随从酒醒了之后，发现杨志不在了，程仁刚也不在了，怎么办？就到了冀州府报官去了。报完官之后呢，老督管带着这帮人就回到了大名府梁中书那儿，跟梁中书说我们东西被人抢了，但是他们没有说实话。他们说的是，杨志勾结了一帮贼寇，把生辰纲给劫了。杨中富呢，就赶紧得给蔡太师写信啊，跟蔡京说了，我给您送的那个生日礼物路上被人劫了。蔡京一看这事儿，那就交给山东去管吧。这个公文一下就下到了冀州府尹那儿。冀州府尹一看，我太师的生辰纲在我地面上丢了，这可是大事儿啊，这怎么弄啊？就赶紧找这个当班的观察，一个叫何涛的何观察。给叫过来了，说你去帮我找这个生辰纲这事儿，你去调查去。如果贼人找不着，我就给你发配到沙门海岛，去海南，哎，弄到三亚去旅游。<笑>那时候那是专门发发送犯人的地方。种椰子去吧你。哎，这何观察呢就觉得，哟，这我哪儿弄去啊？我没招啊，我找不着。他不能当堂撅冀州府尹呢、啊，回家自己做牙花子去呗。他回了家之后呢，碰巧他弟弟何清来让他们家蹭饭来了。这何清啊，就问他说：“大哥怎么不开心呢？”何涛就就说：“兄弟啊，你不知道，我现在接一活倍儿烫手，说让我去抓劫生辰纲的这帮人，我现在没头绪。”这何清啊，他就说：“说大哥，我听说一事不知道跟你这个有没有关系，我说说你听听。我前两天啊，上那个村外边赌博去了，上那安乐村那儿有一个开赌场的，我们跟那玩儿，这赌场啊，记名的。”赌场住宿也得登记，他、嗯、不像咱这现在身份证哈。啊、那,那会儿就是登个记写个名发现我看这名字里边啊，有几个姓李的，里边有七个人是范岛的商人。我也听说劫生辰纲的这些人是枣贩子。嗯，我看见七个人一起走的时候，其中有一个人我认出来了，是咱们这东新村的曹保正。哎，你说是不是就是曹保正干的这事儿啊？对，这曹保正怎么范岛去了？这事儿啊，我也不敢说是曹保正干的。因为也没有什么更多的线索，但是我发现跟曹保证身后还有一个人，叫白胜，那人我认识，他老在这赌场赌博，嗯，我觉得很大可能，他们是一伙的，咱不如先把白胜抓着问问，嗯，以免打草惊蛇，先弄小的，对。然后呢，何涛觉得，哎呦，这兄弟还真是有点用啊！当天晚上，何涛就跟着何清兄弟俩，带着一票官兵，上安乐村白胜他们家，就把他给抓了。抓了之后呢？在他们家里边搜，在他床底下发现那个地是一个鼓包，让这帮官兵给刨开了以后，发现里边有一个包裹，这是一包官银，里边还有一根金条。他们就想白胜他是一赌徒，不可能有这么多钱，对，这个钱一定就是圣山刚，就把他给抓回府里了，严刑拷打，白胜没招。但是后来何涛跟他说。大哥都已经招了，我们已经把晁盖抓来了啊！晁盖都招了，你还扛什么呢？其实就是诈，就是诈他，白胜就全盘托出了。但是白胜呢，这里只认识晁盖一个人，那几个人不知道，嗯、不认识，就把晁盖这件事说了。他领着我们几个人到哪儿哪儿去，怎么安排的？何涛听了这个他的供词了以后呢，就决定去东新村抓晁盖。何涛在府尹那儿领了公文。到运城县，因为得去运城县县衙那打个招呼，你不能说我抓人嘞，我就是自己去抓去了，对吧？他不是这管片的，是不是？你去抓晁盖、晁保证，你一去人那儿那么多人呢，你带一票官兵，你官兵从哪儿来呀、啊？你不能从冀州府来吧？跨区、跨省、跨县，其实倒是一个隶属关系啊，但你还是得跟地方打个招呼。对对对，到运城县呢，县衙已经下班了，已经没人了。这何涛呢，也没打草惊蛇，就找了边上一个茶楼，跟茶博士问。今天当值的押司是谁呀、啊？我想跟他谈谈。这时候，门帘响弄，这何涛啊，一回头看门口进来这个人，一身官服打扮，身材不高，面庞黑瘦，带着一股英雄气。这人是谁？咱们下回再说。谢谢大家收听，咱们下期再见。